0: Tervetuloa uuteen vuoteen, rakkaat nakkisalaatin kuulijat ja äh, juontajakumppanini Kaapo M. Seppälä, itsellen M. Lemström. Keskimmäinen m
1: muuten merkitsee molemmilla nimeä miikkaelä. Se on oh. totta. Hyvät kuulijat, Mikael on varmaan yleisimpiä 70-luvun lopulla syntyneiden poikien niin kuin, lisänimiä. Se rimmaa tosi monen no. kanssa.
0: Se taitaa olla muuten niin avalta, ihan kaikkien aikojen suosituimpien miesten nimien listalla aika korkealla. Varsinkin kun puhutaan näistä niin viimeisistä muosikymmenistä niin arkienkelin mukaan nimettyjä miehiä on aika paljon. Toivallisesti sotajoukkojen komentajia vilisee niin kuin jokaisen lähiöpubiin ja, ja pankkikonttorin
1: Kaipa sitä ajatellaan sillä tavalla, että, että jos lapselle antaa eeppisen nimen, niin se saa tai jotain vanhemmilta. Mm. Vaikka se olisi vähän kova elämä edessä, niin se nimen kanssa menee. Mä olen itse asiassa huomannut, huomannut että, että äh, esimerkiksi Etelä-Amerikassa niin siellä on edelleen niin aika nuoriakin kavereita, joiden nimi saattaa olla jostain niin politiikan syövereistä. Mm. se löytyy Lenin ja Marksia. Ja en mä sitten ihan osaa sanoa, että miten se vaan tässä nykyajan kar- kvartaalitaloudessa, että jos nyt esimerkiksi Thomas Lenin Lemström, mikä <laughs> muuten soi valtavan hyvin, mutta että et, 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 <köhön> tavallaan tuntuisiko se erilaiselta sieltä niin podinukiltaan. Kaapo Urho-Kaleva-Seppälä. niin <laughs> se on kyllä se aika urheilulliselta ja sellaiselta väkevältä kuulostaa.
0: Mutta kyllä Suomessa varmaan on valtiomiesten mukaankin nimettyjä lapsia. Siis jos mennään tuonne niin aikaisemmille vuosikymmenille, voisi hyvin ku... Mä en, en tiedä, suoraan sanottuna en tiedä yhtään mistä puhun, mutta minulla on sellainen kuvitelma niin kuin yleisestä eetoksesta Suomesta, että jos mietitään niin kuin sitä itsenäistymisen jälkeistä aikaa, niin tämmöisten niin kuin, tiettyjen hahmojen, vai onko ne luotu jälkeenpäin, kun mietitään, meillä on tämmöisiä niin kuin suurmiehiä, niin voidaan näytellä jotakin kaljoita ja svinhukuudeita tai kulttuuripuolelta Runeberejä ja sun muita vastaan, niin, että Onko ne ollut yhtään? Onko ollut lähelläkään sitä kunnioituksen leveliä tai myyttisyyden astetta eläessään kuin nykyään? Tuskin. Wow, aikamoinen hyppy, toi hyvä pointti. Ja niin me mietin just sitä, että kun on nimetty, no okei, okay, kyllähän nykyäänkin, nykyään mennätään nimi ehkä joku formulakuljettajien mukaan tai muuta. Mä luulen siis, että varmaan kimejä on enemmän nykyään kuin um, ennen
1: kimiä. Tästä on niin kuin nyt tavallaan spinnaamas toinen tällainen, niin kuin se juna ha- hakee nyt tällaiseen toisella sivuraiteelle. Eli ylipäätään se myyttisten myyttisinä pidettyjen niin ihmisten lukumäärä. Mm. Niin jos me ajatellaan sitä, että meillä oli ennen maailmassa. Meillä oli kuninkaalliset. Meillä saattoi olla, jos me oltiin onnellisia, että meillä oli tasavaltainen järjestelmä, meillä on presidentti, jotain tämän tyyppistä. Ehkä muutama kuuluisa taiteilija ja säveltäjä. Mm. Mutta tavallaan se niin ihmisten fokus ää, oli, oli niin kohdistettiin aika paljon pienempää ihmisiä mm, niin ehkä silloin niistä ihmisistä tulee helpommin myyttisiä. Niin, niin meidän. jos me nyt ajatellaan, että mä lähtisin nimeämään mun lastani jonkun suurmiehen tai suuren naisen mukaan, ja mä lähtisin niinku miettimään, että vaihtoehto on aika paljon, mä voin ottaa, voi ottaa sen politiikasta, mä voin ottaa sen taiteesta, mä voin ottaa sen vaikka softa maailmasta, koska koska me saan sen tiedon niin helposti ja me me eletään sellaista hyvin hektistä informaatiotulvaa, me voidaan napata mikä tahansa erikoinen juttu ja ja lähteä tavallaan mystyhyoimaan sitä ja sitten käyttämään käyttämään kaiken aikamme sen ilmiön palvomiseen.
0: Joo ja semmoisia on varmaan aika paljon menty, missä on otettu tämmöinen ihmisoikeus taistelija tai vastaava äh, hahmo, ja sitten semmoisen nimiä äh, ikään kuin tuotu lasten nimiin. Äh, ja sitten siinä on se ongelma, että kun loput kuitenkin paljastuu, että kaikki nämäkin on ihan tavallisia ihmisiä. Mm, mm. niin, tota...
1: Mutta siis kaiketi siinä on se, että et, et, siinä ensinnäkin halutaan, mä luulen, että Loppujen lopuksi ensimmäiseksi ihmiset haluavat korostaa itseään. Minä Kaapo M. Seppälä annoin juuri äh, lapselleni nimeksi ähm, Kanbi. Ja, ja, ja silloin, mitä minä ensisijaisesti haluaisin sillä tietenkin. Viestintä on se, että mä haluan viestiä esimerkiksi sinulle. Et, mä olen aika fiksu jätkä, koska mm. mä oon lapselle nimeksi Gandhi-Jeesus.
0: Kyllä, ja sä oot niin kun, tota, sanoa, maallisen, alhaisen kilpailun ja kurjuuden yläpuolella, koska et sä soru ajattelemaan semmoisia asioita. Mm. Sä oot niin kun, että ihmisen pitää tavoitella korkeampia hyveitä ja valaistumista ja valistusta ja muuta vastaavaa, ja siitä maailmasta sä mennät, muun muassa lapses,
1: kyllä brändi. Mutta niinku loppujen lopuksi tällaisessa niinku kyynisen utilitaristisessa maailmassa Mä annan lapselle hienon nimen, jotta minä vaikuttaisin itsekin hienommalta. Ja sit, jos siitä syntyy jotain niinku sivutuotteena, että esimerkiksi lapsilla on tosi kuuli nimi, ja se niinku pärjää sen takia, että joissain niinku rajatilanteissa vähän paremmin elämässä, niin se on tietenkin vaan plussaa. Mutta siis kyllähän Suomessa ollaan vähän ehkä meidän, on mukavuus olla ulkopuolella, puhutaan näistä sotahistoria-jutuista, mutta kyllähän Suomessakin on näitä mm. kansalaissodan niin kun, jälkimainingeissa on nimetty niin lapsia, et, niin ikään no. kuin viitaten siihen tapahtumaan. Niin siis semmoinen justiinsa, että, että kun nimet
0: myöskin periytyy, siis että <köhö> isien nimet menee pojille ja näin päin pois, niin mistä nyt sitten alunperin on tullut, niin siellähän voi olla just joku vähän tämmöinen Myyttinen Santarija-hahmo, mutta sitten kolmannessa sukupolvessa niin Karlo Juusappi ei enää tiedä sitä syytä, että mistä se inspiraatio
1: siihen mm. Karlo nimeen on tullut. Mm. Me, Itse meidän suvussa niin on paljon niin kaapoja Karlo-nimisiä, ja, mutta siinä on ollut se idea, että koska niitä on ollut samaan aikaan, esimerkiksi ää, samassa veljesparvessa voi olla useampi kaapo tai useampi Karlo, niin se nimeämislogiikka on mennyt silleen, että ne on ottanut aina toisen nimen etunimeksi. Mm. Ja, ja sillä tavalla niin mun kohdalla niin ei noudatettu tätä, koska mä olen edelleen Kaapo enkä Mikael. Mm. Ja mä olen tosi tyytyväinen siitä, koska se on mutta helpompi tunnistaa Kaapona. Kyllä. Mutta edelleen niin tämä niin nimi-asia nimi, nimi ja myyttisyys. Ja merkitys, niin nämä, niin kuin, nämä tavallaan, tässä tulee niin lukemattomia erilaisia mahdollisuuksia ja lukemattomia erilaisia tapoja nolata sekä itsensä, että myös pilata sen lapsen elämä. Ja sitten mennään maistraattiin, 18-vuotiaana, 18 vuotta yksi päivä vanhana ja mennään vaihtamaan se nimi. Mm.
0: Mutta tota, vielä Mikael kun se on tämmöinen raamatullinen nimi. Ja onko se muuten koskaan katsonut, mitä se tarkoittaa?
1: Obelekin että sen on toppa koskaan lukenut Raamattua. Mä kyllä olen, mutta muistis tätä sitä. Vähän e, Mikael on siis se on yks arkkienkeleistä mm-hmm. ja muistatko se niin mit...
0: taivallisen sotajoukon? Joo,
1: eks Lucifer ollut se joka, joka teki pienen källin ja sitten sit tuli pahis ja ja muistis se oli oli, mm-hmm. oli jotain tällaista. Mut et, kyllä se nimi on mä sen tiedän, mutta en mä Mikaelin niin edesottamuksista, niin taivaallisten sotajoukkojen johtajana on sillä tavalla kauheasti perehtynyt.
0: No hänen nimensä siis tarkoittaa, tai meidän nimemme tarkoittaa häntä, joka on Jumalan kaltainen. Et siitä se niinku tulee, mä en tiedä, odottanut
1: mitään niinku vähempää? No <tos> ei tietenkään ole. Siis on aivan selvä juttu, että et, et, ky, kyllähän niinku Kyllähän vanhemmat lapsia sen verran rakastaa, Kyllä. että ne ottaa tämmöisen huomioon. Ja ihan avistuksen vanhemmat rakastaa myös itseäsi. <tos> <sillä> <tos> <raikassa>. <tos> <tos> Kyllä, mutta tosiaan ää, tällä lyhyellä johdatuksella tervetuloa vuoden 2019 ensimmäiseen nakkisalattiin ja me ollaan Thomas Mikaelin kanssa todella iloisia siitä, että me ollaan, me ollaan jo toiselle vuodelle mennään tämän meidän huikean, huikean podcastimme kanssa. Ja Tänä vuonna sitten erilaisia asioita tullaan nostamaan agendalle. Me puhutaan edelleen ajankohtaisista asioista. Meidän kuulemma palautteen mukaan pitäisi puhua ehkä vähän enemmän syntetisaattoreista. Ja, ja suureksi iloksenne, niin silloin tällöin saattaa pirattaa pieni määrä myös, myös musiikkia. Ja tosiaan nämä linkkisuositukset ja biisisuositukset tulee olemaan... Ole, olemaan yksi siis se, se on mahtava asia, että nyt sille
0: kaikelle haaskatulle ajalle, jota mä käytän YouTubeissa, joku tarkoitus. Kyllä.
1: Mä voin esimerkiksi katsoa, että tää on nyt niin merkityksellinen kylmäkäynnistysvideo, että tän mä laitan tonne. Kyllä. Ja, ja lähinnä, että me, me laitetaan ne linkit äh, Facebook-threadiin, voidaan laittaa itse blogin puolellekin, koska tässä nyt ää, niin niitä äänen lausuminen kuulostaisi vähän typerältä ja se ei voimasti muistinkin. Mutta tähän niin ku, loppuajatukseksi, tähän ensimmäiseen
0: segmenttiin, niin mä heittäisin tämmöisen, että olemme henkisesti valmiita niin sitoutumaan tähän niin ku, koko täksi vuodeksi. Koska mä oon, niin ku, mä oon ajatellut sitä, että se on aika hauska, niin että näitähän, niinku me tällä tahdellä tehdään, niin näitä on niin ku, ihan liikaa. jos vaikka tavoittelisit, että me ollaan 50 jaksoa nakkista kasasta vuoden lopuksi, niin se alkaa olla jo semmoinen, että siitä voi esimerkiksi tehdä diagnoosia tai jotain Joo, se jo,
1: totta. Me, mun mielestäni, mä inhoan uuden vuoden lupauksia, koska ne on sellaista niin krapulaista ihmishylkiöiden niin, ää, uuden vuoden päivänä tekemiä tällaisia. No, meillä ei niin, ole krapulaa. krapulaa. Meillä ei ole krapulaa, koska me emme ole juoneet alkoholia hyvät ihmiset. Ää, mun mielestäni lupaus on kohtuullinen, se voidaan tehdä. Ja se on myös kohtuullinen meidän kuulijalle, koska nyt meidän kuulijat tietää, että, että te voitte kuunnella meitä tämän vuoden. Arvioikaa meitä koko ajan tietysti, mutta tämä ei ole mikään tällainen niin muutaman äh, session kokeilu, vaan mm. kyllä me pyritään tätä säännöllisesti tuottamaan. Ja 50 jakson jälkeen, jos me ollaan vielä, me, meitä ei suljettu minkään laitokseen, niin sitten me päätetään, että tehdäänkö tätä lisää. No niin, tervetuloa nakkisalaatin pariin. Öö, me ollaan saatu jonkun verran kysymyksiä siitä, että kun meidän, meidän tuota, podcastin kuvauksessa ja, ja erilaisissa somefiideissä mainitaan nämä syntetisaattorit. Niin. Ja me ollaan kuitenkin aika vähän puhuttu niistä. Me, niin Varsin puhunut niistä niin. joka kerta, mutta et saa antanut mun puhua. Mä oon erittäin Niin ja nyt aika on. Tähän tehdä korjaus. Tämän segmentin ajan me puhutaan syntetisaattoreista, rakkaat kuulijat, mutta ensin, niin kuin fiksuut ihmiset aina tekee, meidän hmm. täytyy määritellä termit. Oh. Mä, mä, MUT niin tulee tässä niin muutamiin <köhö> ajatuksiin mieleen, mitä tulee elektroniseen musiikkiin. Et meillä on näitä, niin kun, äh, meillä on nykyään meillä on digitaalisyntetisaattorit ja, ja sitten on, on, on analogiset syntetisaattorit, mitkä on vanhempaa kauraa. Hmm mutta mitä mitkä nykyään on, on kohtalaisen trendikäitä. Ja sitten on kaikkein muita sähköisiä soittimia. Niin Voisitko mm. sä vähän avata tätä kuulijoille? Et ehkä niinku lähtien sieltä... Niinku, mm, äh, niinku... Historia on Kyllä.
0: Joo. En ole taustatyötä tehnyt tähän, että en tiedä kuinka kauan niinku historia voidaan viedä. Että varmaan niinku löytyy joku ranskalainen keksiä jostakin, joka on vimmutellut jotain niin jollakin suurempien radiosta siinä masinalla jotain, mutta mulle tulee mieleen nämä niin kuin, elektroakustiset soittimet, jotka on niin kuin, edelleen tänä päivänäkin niin rockmusiikissa tärkeitä. Eli sulla on sähköpiano, esimerkiksi kuuluisi mm-hmm. kuuluisiin sähköpianojen Rhodesit ja Wurlitzerit esimerkiksi mm-hmm. Ja sitten on Hammond Urku on toinen, Joo. todella oleellinen, ja sitten ehkä heittäisiin sinne sekaan vielä tämän no. M-
1: Mä Mun täytyy sanoa, mä rakastan noita kaikkia, mm. koska mä, mulla on hirveän läheinen suhde äh, urkuun sen tavalla se oli uskomatonta, kun mä ymmärsin, miten se ääni tulee, se tulee sit pyörivästä kaiuttimesta, mm. Leslie kaiuttimesta, ja, ja sitten taas äh, ystävällämme Pirkalla, hänellä on Rhodesi Stage Piano, ja mä olen Jonkun verran on sitä soittamaan, mutta ennen kaikkea se on ollut uskomattoman hienoa, kun on katsonut, kun Pirkka huoltaa sitä. Mm. Niin se, siellä on tosiaan vasarat ja kielet ja sitten ne on mikit. Että, vähän niin kuin sähkökitarassakin, että siellä on vaan mikit siellä, siellä takana. Mutta nämähän eivät ole syntetisaattoreita. Nämä on vain ikään kuin soittimia. Ei, ne ovat
0: sähköisesti vahvistettuja soittimiin. No sitten vähän ehkä hassumpaan suuntaan on tämä Mellotroni joka on juurikin tämmöinen systeemi, että sä oot äänittänyt oikeaa soitinta, Ää, nauhalle. Ja sit sulla on se magneettinauhan pätkä, missä su, o, alkaa viulu soimaan yhtä nuottia, tasaisesti näin. Sit sulla on sate nyt seuraavaa nuottia, ja sitten taas ja sä luonut koko asteikon siitä, ja se, se on kytketty koskettimison taakse, jolloin sä pystyt soittamaan <köhö> näitä yksittäisiä Ky- nuotteja Kyllä. Sieltä.
1: Ja jos sulla on vanha melodroni, niin, sä, niin ne, ne, ne nauhat ei luuppaa. Eli se tarkoittaa sitä, että käytännössä soitat yhtä nuottia tietyn ajan, niin se nauha, joka on siellä takana, niin se tulee päätyyn ja sen täytyy ladata, kelata itsensä takaisin. Sitä varmaan sinusta aikaista melotonia on varmaan aika hankala oikeasti niin kuin fyysisesti soi. Mä en ole koskaan missään päässyt semmoista
0: koittamaan, mutta se olisi todella hauska koittaa.
1: Hyvät kuulijat, jos teillä on hallussanne... Ää, Mellotroni, niin me ollaan erittäin kiinnostuneita. me voidaan tulla teidän studioonne tekemään y- y- yksi nakkisalat. Mellotrona meillä on. Vähän, vähän soitellaan Mellotronia. Mutta miten mennään eteenpäin no. tässä a- aikajan no niin, no, sitten tulee, niinku, <köhön> en,
0: enkä tiedä tätäkään, että koskaan ensimmäinen a- analoginen syntetisaattori on keksiny, keksitty, mutta se on tavallaan niin kuin se seuraava, että se ei ole vielä digitaalista tek- teknologiaa, mutta voidaan puhua elektroniikasta, ja elektroniisista piireistä, jolla ne synnytetään. Eli siellä on elektroninen oskillaattori sen sijaan, että olisi fyysinen oskillaattori, eli kieli, niin kuin tai sähkövitarassa on kieli, josta se ääni syntyy, mutta elektroninen oskillaattori ja se on sitten omalla tavallaan niin kuin sen synnyttämä signaali on omanlaisensa. Se on hyvin minimalistinen tietyllä tavalla, eli siinä on esimerkiksi niin kuin ylätaajuuksia voi olla hyvin vähän, eli sen takia sen äänen sävy Öö, toimii tosi hyvin semmoisessa, jos ajatellaan tanssimusiikkiä, tämmöistä elektronista tanssimusiikkiä, niin se äänen sävy ja laji on tavallaan, niin kuin, ne on syntynyt yhdessä ja siitä on tullut semmoista, kun se nykyään on. Sen mm. takia, niin kuin tavallaan, että kyllähän sä voit jossakin tämmöisessä elektronisessa tanssimusiikissa käyttää vaikka mitä ääniä, mun ne tietyt perusjutut, että minkälaista bassoa esimerkiksi käytä tai miksi mik siellä on paljon niin saha-aaltoa, käytetään näin päin pois, niin se niin koko musiikkilaji on syntynyt vähän niin kuin tämän soundimaailman
1: Tai ja sitten koska kun sä pystyt moduloimaan, muokkaamaan sitä ääntä, niin sä pystyt myös optimoimaan sitä eri tavalla. Ja tekemään yes. sellaista ääntä, jota näillä analogisilla soittimilla tai, tai, tai sähköakustisilla soittimilla on käytännössä mahdoton tuottaa. se
0: Sä pystyt kontrolloimaan sen äänen piirteitä suhteellisen tarkkaan. Mutta sitten vielä tarkemmin sä pystyt kontrolloimaan sitä, jos se on täysin digitaalinen soitin. Että ensimmäiset digitaaliset soittimet, sit, jotka tuli kun aloittaa, siis ottaa tekemään mikropiirejä. Mm-hmm. Eli se mm-hmm. tämä on niin käytännössä sitä, että tehdään tietokoneesta soitin, sitähän se on. No ensimmäiset tietokoneet olivat aika pyyryläisiä, heikko heikkotehoisia ja yksinkertaisia, niin samalla tavalla oli ensimmäiset digitaaliset soittimet, mutta niissä oli omat vahvuutensa. Nykyään et, et nykyään se siis, on mennyt niin pitkälle, että käytännössä tietokone on, simuloi mitä tahansa soitinta. Mm-hmm. Ja, ja, ja sen takia Sä et oikeastaan tarvi, että on, on paljon sitä jengiä, jolla on niin kuin joku rivari tuolla täynnä erinäköisiä laitteita, joita ne kerää ja huoltaja ja ne on hauskan näköisiä, niitä voi olla kiva äänellä, mutta periaatteessa niin tietokone pystyy simuloimaan niin
1: kuin kaikkien näiden laitteiden toiminnan aika pitkälle. Tässä, on, tässä mennään vähän tällaiseen sentimentaaliseen vyöhykkeen, yes. siinä on muutakin. Et, öö, Mehän nyt käytännössä, niin, niin nythän me ollaan tässä keskustelussa siirrytty sinne digitaalisyntetisaattoritten puolelle. joka edustaa et... niinku esimerkiksi meikäläisen vähän niinku ikäryhmää, että siihen
0: aikaan mä syntynyt ja tullut niinku, tähän jollakin tavalla musiikin tekemisessä keneessä, koska tein, jolloin
1: digitaalisyntetisaattorit oli se juttu. Kyllä, eli niin sanottu OG-digitaalisyntikkamies, koska Kyllä olet tavallaan kasvanut jo siihen digitaalisyntikoihin niin lähtökohtaisesti Kyllä. sen sijaan, että sulla olisi ollut jotain muuta aluksi ja sit sä olisit tavallaan löytänyt sen jälkeenpäin. Ja, Kaikki... su...
0: ja se niin kuin, tavallaan suuri innostus oli semmoinen, että oli semmoinen tuuri, että oli ammattimuusikko musiikinopettajana yläasteella, jolla oli sen aikainen Tosi kova digitaalisyntsa-peli, jota se demo siellä nimeltään Korkin Ja se kun mä näin, niin mä olin, herra Jumaa, on mahtava laitos, että tuommoinen pitäisi saada. Ja Korkin ihan varmasti niin kuin puolet se vetovoima se oli sitä, että se oli hyvän näköinen laite.
1: Niin ja se on edelleenkin haluttu, no, no. Että, että jos katsoo niin kuin muusikoiden näitä ja niin kyllähän siet, niin kuin kaupansa tekee. Oh. Äh, toi, mä, mä vielä niin kuin palaan tähän, ikään kuin, kun sanoit aika voimakkaastikin, että me niin et pystytään tuottamaan mikä tahansa ääni. Mm. Niin, tähän edelleen niin kuin jakaa jonkun verran mielipiteitä, koska, koska tavallaan se epätäydellisyys ja yllätyksellisyys, mikä tulee siitä, että kun sä päästäet ääniä jostain niin äh, analogisesta syntetisaattorista, sun tai mikä, mikä siinä sitten onkaan, niin se tuntuu olevan ed- aika monelle tärkeää, että se ääni nimenomaan tuotetaan niin tietynlaisesta tietyn aikakauden laitteesta. Et esimerkiksi muokin synti- syntikat erittäin kysyttyjä edelleen, mm. vaikka ne niin ei täytä kovinkaan montaa tällaista modernin musiikin tekijän niin, niin, t- 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 vaatimusta sille, mikä on helppo käyttää ja niin edelleen. Se on, siis on sellainen,
0: että niin kaikennäköisten nappuloiden ja paneelien vääntely on sinällä voi olla paljon inspiroivampaa kuin se, että sielläkin hiirellä räpläät jotain valikoita pahimmillaan tietokoneella, että niissä vanhoissa mm-hmm. niin ne käyttöliittyminä inspiroiviin ne vanhat soittimet joillekin. Joo, ja ja sitten siinä on se, että se voi taitella myöskin niin, että et tavallaan se ihan se fyysinen soittaminen on niin osa sitä musiikin tekemistä. sitten tavallaan että joidenkin siihen musiikin tekemisen tapaan mm-hmm. se sopii paremmin.
1: esimerkiksi kun mä olen soittanut Tosi pitkään, mutta mä olen tosi huono musiikin niin teknisesti. Musiik, mä olen huono musiikin teoriassa ja, ja mulla on niin kuin paljon puutte, puutteita, mutta sitten mulla on kuitenkin joku visio, jonka mä haluan toteuttaa. Mm. Niin mulla parhaiten toimii semmoinen, että mä ikään kuin ja kokeile ja vääntelen mm. kaikenlaisia juttuja. Ja sitten niin sit jossain vaiheessa, jos mä oon tosi onnekas, mm. niin syntyy jotain, minkä mä haluan mm. lähteä replikoimaan. Mutta tietenkin se, että jos sä tiedät, mitä sä haluat, ja jos sulla on tavallaan niin kuin se se mahdollisuus, niin kuin, ää, tavallaan, niin kuin, jos sä tiedät, mitä haluat, ja sitten sä oot mm. näppärä, niin kyllä joka tapauksessa niin kuin, moderni digitaalinen syntetisaattori on niin kuin, nopeampi tapa saada se asia ulos. Ehkä, ehkä, ehkä joo, mutta, mutta siinä on myöskin semmoinen, että
0: tavallaan, jos miettii sellaisia tyyppejä, jotka on just sitä koulukuntaa, että ne tietää, mitä ne haluaa, niin voisi kuvitella mm. no, monta kertaa sellaisia, jotka tekee musiikki jonkin sortin aikapaineella, eli just niin kuin mm. tavallaan johonkin mediaan tai mainoksiin. Ihmiset, jotka tuottaa, niillä on, voi olla aika voimakaskin. Voisi kuvitella, että niillä olisi selvillä, että no, mä teen tällaisen jutun ja näistä elementeistä, mä sen koostan. Mutta kyllä esimerkiksi mulla, koska mä en oo, mulla ei ole koskaan musiikin tekemiseen tai musiikkiin harrastuksena liittynyt mitään painetta, mitään ulkopuolista, mitään asiaa, niin mä, se on mulla täysin tuommoista kokeilemista. Ja se on niinku se, miksi se on hauskaa. Vaikka mä teenkin sen nimenomaan siinä tietopaneelulla, vaan... Tykkään siitä minimalismista, että se härpäkeiviä tilaa ja se on luotettava, että kun mä pistän ne yhtenä päivänä pois päältä ja tuun takaisin seuraavana päivänä, niin on samassa tilassa. Ja sit, tavallaan kun mä oon sen sisäistänyt, niin silloin se tekniikka on kaikista vähiten mun tiellä. Ja sen takia mä ehkä tykkään siitä. Joo. Syntetisaattoreista ehkä puhuttiin tarpeeksi. Mulle tuli mieleen semmoinen, tuossa eräänä päivänä istuimme itse asiassa samassa pöydässä silloin, niin vaimoni sanoi, että muuten erinomaisessa podcast sarjassa niin on sellainen puute, että siellä ei ole kertaakaan mainittu vaimoja. Mä en, en tiedä, miksi hän tämän sanoi, mutta muistat varmaan,
1: että tämmöisen Huomautuksen
0: hän teki. Joo. on
1: keskustelu silloin eteni johonkin toiseen suuntaan. Tämä mä muistan, me, me oltiin bassissa, jossa on muuten aivan erinomainen tämmöinen katto ää, baari rakennettu mm. sinne. Ja me oltiin siellä. Ja, ja tosiaan, tosiaan, mä jotenkin niin vaistomaisesti vedin sen keskustelun jonnekin niin muualle äkkiä. Tuo <laughs> oli kottukaas tuolla on hienot vanhat hormit, niin kuin rapattu ihan niin Mutta jos me ajatellaan tuota pyyntöä, niin tässä on vähän kuumottavaa, koska meidän täytyy puhua meille läheisistä ihmisistä, mm. ikään kuin ilman, että heillä on mahdollisuus kontribuoida siihen keskusteluun välittömästi. Minun jotenkin mieli että tämän mahdollisimman niin metatasolle.
0: Siinä voisi olla, vois olla ihan tota pelimiehen siirto niin sanotusti. Toki sekin, kaikki on vaarallista. Kaikki tässä aihepiirissä on niin hyvin vaarallista. Mutta tota, mä mietin, jos vaaroja kaittamatta yrittäisi miettiä, että mikään takia vaimoni tämmöisen, mikä siinä voi niin kuin olla taustalla? Sitten totta kai se oli vähän niin kuin puoliksi humoristinen. Hei, to, m-
1: tai ehkä, no mä rupesin miettimään, että ehkä jos hän ei tarkoittanut sitä, että, minu, että, 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 että minut pitää mainita, että minä vaimo. Vaan ehkä hän nimenomaan halusi tällaista niin kuin keskustelua. Niin. niin kuin kun aika... Täällä tuora, aika liittaa, olkoon vielä. Kiitos, kiitos, Niin jos ajattelee meidän Entä jos tämä oli ylipäätään niin, 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 toivomus niin, niin, parisuhteen ja avioliiton ja tällaisten niin, niin, instituutioiden pohtimiseen? Se on ehkä aika lailla itse järkeä, koska me
0: on puhuttu, me vähän me tai vähän politiikkaa ja taloutta ja nyt syntetisaattoreita, niin ehkä siellä niin prioriteettilistalla myöskin parisuhde tulee. Jos on,
1: on on, on on. Minulle tota niin, tuli nyt mieleen tästä, siis pari, viimeksi kun mä olen parisuhdeaiheista keskustelua kuunnellut, niin se oli tämän kanada, kanadalaisen psyki- psykologian professorin Jordan Petersonin tämmöinen TV-väittely. No niin. Ja tota, niin kuin tiedämme, niin Jordan Peterson on aika, aika tota, radikaalityyppi, eli se on maailman
0: maineeseen ihan tulvuttoman nopeasti.
1: Älyttömän hyvä keskustelija. Mutta aika tiukkoja ikään kuin mielipiteitä sieltä tulee esimerkiksi, että hän, häntä niin tavallaan ainakin toimittajien taholta niin yleensä syytetään siitä, että hän ei esimerkiksi suostu myöntämään, että naisten ja miesten välinen niin palkkatasa-arvoa tai palkkaepäsuhta olisi ongelma. Ne. Ja tämmösi, hänellä, on, hänellä on aika... Niin kuin, kattavia perusteluja, millä hän niin kuin, pyrkii sulkemaan sen sukupuolen ää, roolin niin kuin, siinä niin kuin, tavallaan määrittelevänä tekijänä. Mutta et, et oikeastaan niin kuin, ä, niistä Petersonin niin kuin, tasa-arvokäsityksistä, niin se point, mun pointti, mistä minä niin se ei ollut siinä. Ää, vaan se oli itse asiassa, liittyy, niin hän puhuu paljon parisuhteesta. Ja hän puhuu siitä tavallaan, että minkälainen se parisuhteen pitäisi olla, jotta se ikään kuin pari... Pariskunta toimii mahdollisimman tehokkaasti, miten niin kuin kuin, niin se pystyy niin kuin maksimoimaan sen oman hyvin, kokonaishyvinvointinsa. Niin. Ja sieltä tulee taas sit aika paljon niin tällaisia... Tämä on oikeastaan, mu- niin Peterson, puhuu
0: ennen kaikkea vielä siitä, että miten rakennetaan merkityksellinen elämä. Et se on vielä vähän niin kuin, kun se ammentaa sieltä jostain niin myyteistä ja aika paljon jopa semmoista vähän niin kuin, mm, No uskonnollisesta ja tästä niin kuin mikä tämmöinen judeokristillinen maailmankuva ja tämmöinen niin pohja, että siellähän on tältä tyyppinen niin hyvin syvälle menevä homma, niin se hakee sitä, että mikä on merkityksellinen elämä, on. Se ei ole pelkästään hyvinvointikaan. On, ja sitä... Sehän aika usein missään, että onnellisuus ei ole lainkaan oleellista, että ihminen voi jonnekin hetkenä olla onnellinen, mutta suurin osahan täällä maan päällä niin tämä on niin sirkkaa kärsimystä kyntämistä ja ihmisten kusipäisyyden välttelyä ja kaikkea sitä, mikä on itse asiassa
1: aika totta. Kyllä, kyllä. Ja hän puhuu, niistä, hän, hän puhuu niinku lukuisista erilaisista persoonallisuuspiirteistä ja asioista, jotka niinku vaikuttaa, esimerkiksi tähän palkkatasa-arvon toteutumiseen. Ja, ja sukupuolihan on vain yksi monista näistä muuttujista, mitä, hä, mitä hänellä on. Mm. Äh, mutta et se, mitä tähän niinku avioliittoon liittyy, niin hän, on, hän, on, hän, on, hän kokee, että että tavallaan silloin, kun molemmat osapuolet tietävät sen niin oman tehtävänsä ja tarkoituksensa ja he ovat jotenkin niin voimaatuneita, niin silloin se, se parisuhde, on, niin kuin, äh, se kokonaisyvinvointi on parempi. Versus semmoisessa tilanteessa, että esimerkiksi sanotaan vaikka, että mies kokee olevansa jotenkin niin hukassa, se on nuppi vähän sekaisin, se ei tiedä, mikä sen tavallaan tehtävä on. Ja sitten niin se, sit se joutuu tilanteeseen, jossa sit se puoliso joutuu tekemään ne kaikki päätökset. Ja, ja tavallaan niin kuin, ikään kuin se joutuu sellaiseksi jotenkin niin hoivattavan asemaan. Ja tässä on ehkä se, mistä Peterson niin kritisoidaan. Että kun hän on tosi huolissaan niin nuorten miesten siitä, niin päämäärättömyydestä. Niin. Ja, ja kun hän puhuu niin paljon, hän tunnistaa sen ongelmat. Se on isompi nuoren miehillä tämä päämäärättömyys. Hän puhuu niistä paljon. Ja sitten se ehkä niin kuin, tulee semmoinen olo, että se ukko on niin biasoitunut pelkästään niin miesten ongelmiin.
0: Aivan. Äh. Joo, on hyvää mun mielestä se, miten se käy keskustelua. Että se... Artikuloi hyvin harkiten. Ja sehän on sanonut useamman kerran, että hän valitsee sanansa hyvin tarkkaan.
1: Et sano, et olen hyvin tarkka siitä, mitä minä sanon. Kyllä. Ja, ja se... myös toimittaja yrittää niinku tavallaan heittää jotain rapalaa sinne mm. sisään. Että et, 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 et sinähän juu, nyt kun sinä olet sanonut näin. Sitten jos se ei ole sanonut, niin se korjaa heti. En ole sanonut näin, vaan näin. Kyllä, mutta sitten se on myöskin...
0: Huomaa, sillä on tosi hyvä huumorintaju ja, ja tavallaan se yhdistettynä siihen, että se ei pelkää haastaa sitä toista osapuolta, niin tekee siitä mun mielestä tosi kohteliaan ja, ja kiinnostavan keskustelijan, koska se on läsnä. Et jos hän lähtee tämän keskustelun käymään, niin se käy sitä keskustelua just siinä tilanteessa, just sen ihmisen kanssa ja katsoo hyvin tarkkaan, että mitä se toinen on sanonut, pyrkii ymmärtämään, miten se ajattelee. Ja mun mielestä tässä oli yksi mielenkiintoinen missä tota, se just sanoi sille haastattelijalle, että Pearson sanoi näin, että hänestä ei ole mukavaa. Hänestä tuntuu ikävältä se, että se haastattelija ei ole läsnä, koska ainoa, mitä se tekee, on tavallaan niin kuin, ää,
1: suoltaa tämmöistä ideologista puhetta. Niin, tai itse asiassa tämän voi pian niin vetää metamaksi. Eli jotkut ihmiset toistaa ikään kuin sellaisia makroja. Yes. Eli niillä on tavallaan semmosi etukäteen mietittyä julistuksia, ja ne käyttää sen koko niiden ammattitaidon siihen, että ne miettii, että mihin kohtaan se julistuksen voisi tavallaan ilman, että se tuntuisi ihan hirvittävän kerralta. Ja, ja Petersonin kohdalla hän todellakin kuuntelee, mitä se toinen ihminen sanoo ja se tavallaan niin kuin, äh, vaikuttaa siihen, mitä se vastaa. Eli hän, hän, hän tekisi oman duunis paljon helpommaksi, kun hän rupeisi droppailemaan vaan, vaan niitä jotain tutkimustuloksia, mitä hän on niin kuin monimuuttuja menetelmillä niin saanut. Hänellä on varmaan hyvät, empiir- hyvät niin kliiniset aineistot, millä mm. se tekee. Mutta kyllä hän, niin aina, hän on hyvin reaktiivinen. Mm, Eli se, mitä se toinen sanoo, vaikuttaa siihen, mitä hän sanoo. Ja sitten se keskustelu menee niin miele- mielekkäällä tavalla eteenpäin. Huomattavasti, siis täysin riippuu mitä mieltä on Petersonista, niin mun mielestä niin niiden Väittelyjen katsominen on paljon antoisampaa kuin esimerkiksi poliitikkojen väittelyjen katsominen. Joo, ja
0: se on muuten ylipäätään yksi tämmöinen YouTube-koukku, joka on muuhun aika kovaa osunon, ylipäätään erinäköisten debaattien katsominen. Ja, ja tota, yksi semmoinen, varmaan katsoin kaikki debatti aikanaan läpi, jossa oli semmoinen alunperin britti-journalisti äh, kuin Christopher Hitchens, joka on hyvin tunnettu tämmöinen Uuden aallon ateisti, muun muassa, ja hän sitten markkinoidessaan kirjoja, ja ne teki tämmöisiä mittavia ää, kiertueita, joissa oli muut kertaa vasta, siellä oli rabbeja ja kirpomiehiä ja filosofeja, ja Hitchens on niin kuin, loistava ilmaisun kyky, karisma ja huumorintaju, ja jotenkin sen, vaikka mä, niin kuin maailmankuvallisesti on varmastikaan kaikessa samaa mieltä hänen kanssaan esimerkiksi, että hän puolusti todella Äh, niin kuin, jotain Yhdysvaltain sotia-tavoilla, niin joita ehkä mun ehkä, historian tietämystä ei edes salli tai näin, mutta et, kuitenkaan en kokenut, että on samaa mieltä asioista, niin ei kenenkään kanssa olla samaa mieltä, että voin ihmistä arvostaa. Sen, mutta, on. Niin kuin, että, se, se, se ei ole mikään muuttua. Niin Vaan sen, niin sen performanssin katsominen, että miten hän niitä väittelyä kävi, oli tosi nautinnollista ja, ja on kyllä samoin leveleillä,
1: Et sitä on niinku ilo katsoa, on sen kanssa sit samaa mieltä tai ei. On, Et ainoa ehkä, mi- mihin tavallaan, niinku, mä luulen että osittain, että minkä takia Petersonista on, niinku, monella jää sellainen tavalla, niinku, negatiivinen kuva, ja se voi johtua siitä, että ne keskusteluaiheet on niin ikään kuin polarisoivia, koska ne mm. toimittajat nostaa esimerkiksi, jos Petersonilla joku kahdeksan muuttujan aineista persoonallisuuksista, yksismuuttujista sukupuoli. Sitten on seitsemän, jotka on täysin ikään kuin kun ne saattaa korreloida sen sukupuolitekijän kanssa. Niin, niin siinä on se ongelma, että kun on niin rankkoja ne aiheet, niin ne yleensä jo päätyy semmoiseen tilanteeseen, missä tavallaan sillä vasta-argumentoijalla niin sille ei jää oikein sellaisia kunniallisia tapoja enää perääntyä siitä keskustelusta. Ja ja, tähän, ja se ei ole tietenkään tässä tapauksessa välttämättä niin kummankaan vika, vaan se johtuu siitä aihepiiristä. Ja sitten kun tehdään TV-debattiin mm. niin että toimittajat on fiksuja, ne haluaa nostaa ne kaikista niin kiinnostavimmat ja kipeämmät asiat esille.
0: Joo, no siellä on siis sanotaanko, että toimittaja saattaa helposti ajatella, että hän on suorittamassa työtehtävää, jonka on esimerkiksi joku toimituksellinen tiimi tai tuottaja hänelle määritellyt. No sitten jos siellä on fiksu ihminen vastassa, kuka tahansa, niin... Vaikka se nyt olisikin tämmöisellä työtehtävällä se toimittaja siinä, niin kyllä sen pitää kantaa henkilökohtainen vastuu siitä, että mihin asemaan se keskustelu keskustelukumppaninsa pistää. Ja sehän mitä Peterson tekee, niin sehän nimenomaan keskustelee sen ihmisen kanssa. Kyllä, ja kyllä. tavallaan pakottaa Ne kantaa vastuun siitä, että minkälaisia väittää, niin no. ne tuo siihen pöytään tai missä valossa on, niin hänet esittää. Et
1: Petersonilla on hirveän paljon seuraajia. Totta kai hän puhuu myös seuraajille, seuraajilleen, mutta et, et se ei... Niinku kun poliitikosta näkee aivan selvästi silloin, kun se puhutte, puhuu äänestäjille. Mm. Et mä muistan sen, kun Esko Aho, joka on saanut jotain niin koulutusta, se on niin ensimmäisiä suomalaisia poliitikkoja, jotka oli oikeasti käynyt jossain, varmaan jossain Jenkeissä hakemas oppi, että miten televisiossa esiinnytään. Mä muistan sellaisen niin tilanteen, se oli joku TV-väittely silloin niin 90-luvulla, niin oli joku tiukka tilanne, Aho kääntyi suoraa kameraan, ja se niin. sanoi sen sen kameraan. Se on niin klassinen, se oli tosi tehokas keino televisiossa. Mä luulen, että se oli täysin arkittas ja se toi varmaan ihan hyvä lopputuloksi. Mutta se on klassinen esimerkki siitä, että hän ei käynyt sitä väittelyä sen toisen ihmisen niin takia. Vaan hän kävi sitä ikään kuin hän kävi sitä omaa agendaa ja hän käytti sitä, ikään kuin sitä väittelyä sellaisena platformina, minkä avulla hän pystyy tuomaan niitä omi viestejä. No sitten kun se on tämä väittelyn
0: formaatti on tietynlainen, siis me ollaan hetken päästä, tai ollaan nähty hirveä määrä erinäköisiä poliittisia maaliväittelyitä esimerkiksi, ne on kaikki samanlaisia. Ja sitten ne ihmiset, jotka osallistuu niihin, yhtäkkiä on käynyt nämä samat kurssit. Mm, kyllä. niin että mm. katsojana saa opitkin tunnistamaan sen kuvion, ja silloin sä huomaat, että mikä ei ole autentista ja mikä on. Ja sitten siinä käykin se jännä evoluutio, että seuraavaksi se poliitikko, joka rikkoo sen käyttäytymismallin, josta on tullut tapa itse saa edun, koska hän on autenttinen, koska luottamus on hyvin tärkeä.
1: Me ollaan taas tässä inkorporoitumis-dialektiikka-jutussa ä- tavalla, niin kuin, että me, me on va- pian ahon myötä Suomeen ei ole ehkä jossain määrin tullut enemmän tällainen niin kuin ammattimainen ää, toiminta siellä väittelyssä, jos haetaan tällaisia niin kuin, ikään kuin niiden omien viestimakrojen droppaamista. Niin sitten jos joku pystyykin toimi väittelemään tosi uskottavasti ilman niitä makroja, niin, eli makroja tarkoittaa niin tämmöistä etukäteen mietittyä pointtia, mikä Kyllä. tavallaan niin kuin syötetään jossain vaiheessa. Niin silloin jos joku pystyykin täysin orgaanisesti väittelemään, niin sehän on todella hienoa seurattavaa. Mutta väittelystä... Mä haluaisin yhden kytkenä vetää tähän meidän alkuperäiseen, eli tähän parisuuden Joo. vaimo-asiaan. On se, että mun mielestäni kaikkien siis onnellisen ihmissuhteen, olkoon se liikesuhde, olkoon se kollegiaalinen suhde tai parisuhde tai mikä sukulaisten kanssa toiminnan tai naapurin toimine, toiminen, niin se kaikista parhaan ohjeen olen saanut mun hyvältä ystävältäni Timolta, joka toimii tuomioista laitoksen palveluksessa, mm. niin hän on nähnyt elämässään valtavan määrän erilaisia riitoja, siis ihan hirvittävän määrä. Ja hän sanoo tälleen mulle, että aina jos, että riidan ikään kuin ratkaisun avaimet on siinä, että se ikään kuin vahvemmalla oleva osapuoli, se joka käytännössä on oikeassa, niin se antaa sille tavalla häviävälle osapuolelle kunniallisen perääntymisreitin siitä Kyllä. konfliktista.
0: Kyllä, ja siis toi on, toi on myöskin siis, ää, niin kuin ihan klassista sodankäynnin strategiaa, koska jos sä teet niin, että sä pyrit murskaamaan sun vastustajan, ja sille käy, se käy ilmeiseksi sun liikkeestä, Kyllä. niin silloin ne käyttää kaikkeensa, ne tekee kaikki mahdolliset epätoivoiset teot satuttaakseen sua. Kyllä. Ja, ja sä, sä itseasiassa vahingoitat itseä sillä tavalla, mutta sun nimenomaan sun pitää katsoa, että no mikä on sulle, mikä on niin ison, ison kokonaisuus, kokonaiskuvan kannalta oleellista. Ja just, just näin, me vaan niin toista tämä mutta se niin tavallaan menee siihen, että et, et, et se, sekin on tavallaan ihan itsekäs intressi, koska jos se toinen vastapuoli lukee, että, että hyvänen aika, että sä et ole antamassa mitään liikkumatilaa, niin kyllä, se katkeroituu.
1: Se katkeroituu, ja se, katkeutu, niin ja se ei tavallaan ikään kuin se vaikuttaa niihin lukemattomaan määrään niin seuraavia tilanteita, jotka pitää ratkaista, koska se jää tavallaan, niin jos toinen osapuoli kärsii karmaan tappioon, niin se on todennäköisesti niin pitemmällä aikavälillä aiheuttaa tosi paljon harmia. Tämä ei tarkoita sitä, että oikeassa oleva osapuoli tarvitsisi varsinaisesti antaa periksi, mutta se tarvitsee antaa se toiselle osapuolelle, varsinkin silloin, jos se tajuaa, et, et, no joo, et, 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 itse asiassa, että et ehkä mä en nyt ollutkaan niin oikeasti. Sen pitää pystyä niin kuin myöntämään tai vetääntymään siitä taistelusta, ikään kasvonsa säilyttäen.
0: Joo. Ja yksi on se, että sä niin voit artikuloida sen ikään kuin malle jääneen osapuolen viestin. Sä voit niin antaa sille äänen, sä voit sanoa... Siis, Mun mielestä on tämmönen, että jos löytää itsensä sellaisesta tilanteesta, että ajattelee, että, että minä olen niin älyttömän oikeassa nyt tässä tilanteessa, niin pitää oppia vielä semmoinen tapa, että ajattelisi, että, että ehkä mä en ole. Ett, että, niin kun, että vaikka se vastapuoli jo kaikilla elkeillä ja olemuksellaan näyttää siltä, että se on väärässä ja se on vaivaantunut
1: siitä, että se on ajanut itse mm-hmm. siihen tilanteeseen,
0: mm-hmm. niin todennäköisesti ehkä siellä on kuitenkin jotain, mitä se ei
1: vaan kykene enää artikuloimaan. Se on täysin mahdollista. Ja sen takia niin täytyy miettiä sitä, että miten tavallaan niin me ratkaistaan se tilanne silleen, että sillä toisellekin jää ikään kuin semmoinen olo, että se on menettänyt kaikkea siinä. Ja mm. tämä on tietenkin, että kuulostaa tosi dramaattiselta, mutta tämä, tämä on ihan niinku jokapäiväisissä asioissa, mitä tehdään, niin tavallaan se ikään kuin... Äh, Toisen huomioon ottaminen konfliktitilanteissa, niin se todennäköisesti on, kumman, se on kokonaisyvinvoinnin kannalta parempi, että me annetaan tällaisia eksittejä. Ne. Ja sillä tavalla, että me pystytään tulemaan, mä pystyn keksimään tästä lukuisia esimerkkejä, mutta eiköhän tämä periaatteessa tullut, tullut tämä pointti on selväksi. Eli välittäkää myös niistä ihmisistä, jotka argumentoivat teitä vastaan, koska niitä argumentointitilanteita tulee tulevaisuudessa uusia ja uusia. Ja jokainen niistä täytyy jollakin tavalla hoitaa. Joo,
0: ja sitten jos tullaan niin kuin tämmöiselle sektorille, kun tämä aihe oli vaimot, niin tavallaan siinä on vähän sillä tavalla, että saisi olla aika typerä mies, jos pelaisi korttinsa niin, että sallisi semmoisen, sen koskaan niin kuin tulehtuu sen tilanteen niin pitkälle, että eikö pyrkisi etukäteen niin näkemään, että se ollaan tulossa jonkin konfliktiin ja lähtisi jo pohjustaan sitä, niin kuin, Mm. On, se, on sitä sitten itse se heikompi, tai näkeekö sitä, että nyt toi toinen itse asiassa ehkä olisi saattanut tehdä unohduksissaan mokan tai mm, maneuverstista mm, mm, onkaan, mm, niin mm. lähti se pohjustaan sitä mm. mahdollisimman normaalista, semmoista niin jotain hauskaa, jos mahdollista huumorin kautta niin kuin, poistumaan siitä koko hommasta.
1: Nimenomaan, ja koska silloin tavallaan se ei niin kuin, ikään kuin, silloin kun vältetään, no varastaan se päättää se koko konflikti jollakin mm. tavalla, siis silleen, että et, ikään kuin asiat menee eteenpäin. Ja sitä ei tavallaan sitä niinku synny. Mutta kun semmosia kuitenkin aina tulee, jos äh, sä haluat mennä äh, sittariin ja toinen haluaa mennä stokkalle. Ja ihan niinku pieniä tämmöisiä juttuja. Ja tavallaan niinku aika pienistä asioista ihmiset pystyy heittämään niinku todella pahasti jarrut, jarrut kiinni. Ja yksinkertaisesti niinku mitättömät kuuluvista asioista. Totta kai niiden välttämenee yksi taito. Mutta kun on oikeasti joku erimielisyys, semmoinen, mikä on, mihin on pakko... Niinku, ikään kuin valita joku vaihtoehto A tai vaihtoehto B.
0: Joo, se on jännä juttu, että pikkumaisuuden yläpuolelle nouseminen on palkinto itsessään? Että vaikka sä äh, niin haluaisit itse jotain ja sitten toinen osapuoli on eri mieltä, niin jos sä toteat, että no mä itse asiassa annan tämän mennä, niin sä, sit sä oot ihan vain sen kanssa, mitä tehdään, koska,
1: sä, <tuh> <tuh> koska sulla oli korkeampi motiivi ja sä voit oikeastaan olla vähän tyytyväinen siitä. <tuh> sä kuulija kuulijat täältä. Metakeskustelun keskeltä, pikkumaisuuksien yläpuolelta. Me toivotamme teille oikein mukavaa alkuvuotta. Palataan nakkisalaatin pariin mahdollisimman pian, mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman väkevinä.